0: Mijn naam is Ben van der Dungen en vandaag spreek ik met een veelzijdig muzikus. Is hij nou arrangeur, saxofonist, auteur, docent of componist? Een man die een van mijn eerste docenten is en voor een groot deel verantwoordelijk is voor mijn muzikale richting op saxofoon. Hij heeft aan de basis gestaan van honderden andere bekende jazzmuzici van nu. De koning van Thailand vroeg hem zijn muziek te arrangeren. Hij krijgt in 1992 de Europese componistenprijs. Ik heb het over niemand anders dan Ap Schaap. Welkom, Ap. Dank je, Ben. Ja, wie is Ap Schaap nu? Je hebt eigenlijk veel petten op. Ja, dat klopt. In de muziek. Ja, ja. Voel je je meer saxofonist? Voel je je meer componist? Voel je je meer arrangeur? Voel je je meer docent? Wie is nou.
1: Ik zou durven zeggen dat ik me eigenlijk meer docent gevoeld heb. Dat heb ik ook 42 jaar gedaan. En ja, omdat ik geïnteresseerd was in allerlei dingen: componeren, arrangeren, saxofoon spelen. wat dan ook weer waar je weer fluit bij hoort en alles. had ik eigenlijk te veel hooi op mijn vork, eerlijk gezegd. Maar ik vond alles zo leuk. En uh, door allerlei omstandigheden. ja heb ik allerlei kansen gekregen. Je mensen moeten jou kansen uh, gunnen. Hè?
0: Ja, is het ook niet zo
1: omdat je gewoon... zeg maar, precies in de goede tijd... Uh, zeg maar, acte de prozalans hebt gegeven? Ja, als je, als je het zo bekijkt, heb ik ongelooflijk geluk gehad. Ik kom net op tijd in Zwolle aan... Nou, daar vind je dus Henk Meut, Ruud van Dijk... Uh, jongens die later in Metropolitan schenen spelen. Ja, misschien <tie> moet je dat even uitleggen. Want Zwolle, hè, ja. we hebben
0: het natuurlijk over Rotterdam... dat dat de eerste is geweest voor de zesafdeling, Maar dat is dus helemaal niet zo.
1: Nee, het begin was in 1971, moet je nagaan, in Zwolle. Daar kwam uh, Ruud van Dijk en Henk Meut, die zijn naar de directeur gestapt... kunnen we niet iets doen aan jazzmuziek? Want zij stuurden het al bij klassieke, Ruud, ja, 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 klassiek, luid je ja, ja, ja. En die, uh, die directeur vond het een goed idee. En toen is um, hoe heet die? de dirigent van is benaderd. Ja. Uh, Rogier van Otterlo. Ja. Maar die was veel te druk. Die schreef die veel muziek. Hè, weet je wel, Turks fruit en zo. En die kwam met de naam Frans Elsen. De enige die die naam kende was Henk Meutgeet. En die zei, nou, waarschijnlijk is die nog beter ook. Ah. Dus, <laughs> en toen kregen we naast onze klassieke opleiding twee uur... Big Band, op maandagmorgen. En smiddags twee uur arrangeren. Nou. Van Frans. Van Frans. Nou. Oh. En die, die liet ons allemaal muziek schrijven. We schreven allemaal stukken. Dus en het werd ook
0: gelijk gespeeld. Die werden
1: dan gespeeld. En Frans die, die zei er niet zoveel van. Je, je kent hem van ja, vroeger. Zeker. Maar het grootste compliment was na mijn eerste stuk. Dat Frans zei. Oké, okay, heb je nog iets? Dat was een compliment. Dat heb ik toegeleerd. Nee, maar um, dat heeft een paar jaar geduurd. En toen ben ik weggegaan daar. Want ik kon niet overweg met die uh, leraar. En ja, maar jij ik... speelde ook klarinet natuurlijk. Ja, precies. En toen ben ik naar Rotterdam ja. gekomen. leef van Oostrom en ben gewoon wonen in Den Haag. En toen is die hele, niet door mij, maar die hele scene in Zwolle is gewoon verdwenen. Ja, Henk, Henk Zomer, die woont daar nog steeds. Ja waar ik muzikaal mee opgegroeide was geweldig Rick Elings, die zit er ja, nog. Ja ja. Maar het, en dus ik kom in Rotterdam en wat denk je wat hier gebeurt een jazzopleiding? Dat en je viel met je neus in de boot. Ik met een neus in de En Ik ben gelijk leraar geworden.
0: Maar je was eigenlijk dat is dan een soort soort. Hè? Uh, met saxofoon, met arrangeren en, 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 en doseren. Kijk, als je dat nu allemaal zou, zou doen, dan, dan, dan zou dat natuurlijk moeilijker moeilijke zijn, zeg maar, om gewoon gelijk, zeg maar, uh, als je, als je, nadat ik het zo zeggen, als je gewoon iets wil doen, dan moet je dat ook gelijk voor het echtje kunnen doen, weet je wel. En niet de hele tijd zo droog zwemmen. Dus jij hebt al die ja. kansen gekregen, maar vandaar dat ik
1: zei dat je in de goede tijd... Uh, ja, nou, ik heb kansen gekregen en ook genomen. Ja. Maar dat is een interessant onderwerp. In hoeverre heb je geluk en enzovoort. Ik herinner me wel, ik kende bijvoorbeeld Ferdinand Povel niet. Persoonlijk. Nee. Maar ik hoorde op de radio een keer een big band. Dat was dus Masters. En daar speelde Ferdinand Povel opeens een solo. En toen dacht ik, heel simpel, als ik ooit daar terechtkom... en ik kan ooit misschien bij hem... Uh, voor hem invallen... dan moet ik fluit kunnen spelen. Dus ik heb klassiek fluitles genomen op school. En later zeiden de jongens tegen mij... Ja, jij hebt geluk, jij speelt tenminste fluit. Ja. Ik bedoel, ja, als ik het niet was gaan doen... en Ferdinand die had gezegd, kun je voor mij invallen? Oh, trouwens speel je fluit. En ik had gezegd, nee, dan was het afgelopen.
0: Ja, ik wilde niet zeggen natuurlijk dat, dat, het, dat het allemaal maar gratis voor niks in je schoot geworden Nee, Nee, het is wisselwerk. Maar je, je, je bent ja. wel in een mooie tijd. Ja, begon. zeker. Ja, 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 absoluut. Dat je gewoon kan arrangeren. En dat, en, ja. en, en de Skymasters was natuurlijk de
1: toptijd van ja, de Skymasters. Zeker. Ja, Nick voloprecht. Maar dat heb je ook hier gespeeld. Ja, en uh, ik zat veel in het Metropolekest. En in 1985 ben ik daar vast gevraagd door Logier. En tot zijn grootste verbazing zei ik... nee, ik doe het niet. Nee. Ja, dat is ook niks van jou. Nee, okay. dat was niks van mij geweest. Nee. Maar, maar, maar even, zo... even,
0: even terugkomen op, op, die, op zeg maar die beginperiode. Je hebt veel pet op. Ik, bedoel, ik ken je natuurlijk als, als saxofonist. Ik heb uh, een les van je gehad. En, uh, jij woonde op het Koningsplein. En Fernand Poven woonde erboven en uh, je had er eigenlijk helemaal niet zin in. Je denkt van ja, Jezus moet dat dan, weet je wel?
1: De, ik heb je al geprobeerd uh, ja, te ontmoeten. Ja, de... zeg maar. <laughs>
0: <laughs> maar ja, ik, <laughs>
1: ik was hier weg te slaan. Nee, dat <laughs> klopt. <laughs>
0: maar ja, als ik dan uh, naar je luisterde zo, vond ik het uh, eigenlijk. Uh, een soort combinatie tussen, tussen, weet je wel, vroeger Bob Burke en Ferdinand. En de, 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 qua stilistische
1: zin zat het toch ja, wel een toch. beetje
0: in, in die richting.
1: Ja, ja want dat, dat, ja, daar was ik ook een fan van. Ik heb veel geleerd van een solo van Ferdinand, een blues, een F. Die heb ik ooit eens een keer opgeschreven. En daar heb ik heel veel geleerd over harmonieën. Hoe hij dus de akkoorden heen spelde. Want ik heb er nooit les in gehad. Want ik zei een keer tegen Ferdinand... Ik, ik wil wel les van je nemen. Hij zei, ja, hou op, joh, laat een biertje gaan <laughs> je, ja, je weet het beter eigenlijk. Ja, je weet het toch al, zei hij. Maar, dus ik heb wel een aantal dingen gecheckt. Zoals die solo van Ferdinand. Ja. Want ja, dat is een meester in harmonieën spelen. Hè? Ja. Dus daar heb ik veel van geleerd. En, en George Coleman, Autumn <coughs> Leaves... van die plaat Live in Europe. Maar je kiest dus eigenlijk... is dat is intuïtief of niet... voor saxofonisten die...
0: Uh, hè, als je, uh, Bob Burke, de, de jongere ja. Bob Burke, om het zo maar te zeggen, of, ja. of George Coleman, maar verder natuurlijk, die hebben toch een, 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 een enorme heldere uh, constructie van, ja. uh, van hoe ze zo'n harmonisch, zo'n zo zo solo vorm geven. Ja, nee, dat sprak mij
1: dus uh. altijd aan.
0: Je hebt die... nooit iets gehad met Ben Webster? Uh, Jawel,
1: een van mijn eerste platen was Ben Webster en Don Byers. Maar niet om zelf te spelen. Maar nee, 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 nee. ja, ik vond het wel ja. iets hebben. Ben Webster. Ja. <laughs> maar zou het ook een soundkwestie zijn? Want ja. zij
0: speelden natuurlijk ook gewoon op, de, op die setup, uh, ja. Met die
1: uh, Otto Link, Zester. Klopt.
0: niet of... Nou, Mink nou
1: ja, dat, nou. Was, dat was jaren later. Toen ontmoette ik Bob Burke. Die speelde hier in B14 in Rotterdam. En toen hoorde ik hem voor het eerst live met Cedar Walton. En hij had zo'n ebonieten... Uh, be, nee, uh, Otto Link. Otto Link 6. hè? Ja, een 6 Die heb ik gelijk de volgende dag gekocht. Oh, ja? En later heeft Simon Richter erop gespeeld. Maar ook met zo'n licht riet? Nou, dat, nee, ik niet. Maar ik, ik mocht op zijn saxofoon spelen. En dat was ongelooflijk. Zo licht. En Ferdinand okay. ja. Ver was erbij, hè? En die wou er ook op spelen. Die kreeg er geen geluid uit. <laughs> Want die blies in die tijd uh, Otto Link 9 met uh, rietje 5. Ja, het is toch ongelooflijk dat je zo'n. Krachtige sound hebt met, met zo'n ja. kleine setup eigenlijk. Ongelooflijk, wat een projectie. Wow. Ja, bizar. Dat, nou ja, dat was eigenlijk iemand die mij enorm aansprak en daar heb ik jou ook mee last gevallen. Ja, je. ik ben er heel blij mee.
0: Ik ben, voor mij is het nog steeds een hele grote inspiratiebron. Ja. Maar ik ben benieuwd waarom jij dat, waarom je nou dat hem ook zo uh, aanstekelijk vindt voor jezelf.
1: Ja, het klonk zo alsof hij het te plekken uitvond, jazzmuziek. Yes wat moet je eens luisteren? Dit is jazzmuziek, weet je wel. En dan die ongelooflijke <coughs> duidelijkheid. Want later, als je dan eens dus wel een solootje bekeek... dacht, hij zit bijna tonaal te spelen, joh. Ja, het is zo Helemaal die. Helemaal geen Mark Brecker uh, chromatiek had je nee. toen niet. Right nee. on the nose, net als Coltrane trouwens. Ja. Weet je wel? En dat, de rio, dat, vind de ik, dat vind je mooi eigenlijk. Ja, dat vond ik mooi, duidelijk. Ja, het heeft ook heel veel kracht, hè? En dan die sound natuurlijk. Die ongelooflijke uh, energie... Die, die zullen, we, zullen we een stukje naar hem gaan luisteren, naar, uh, uh, Bob Burke? Ja, nou, er is veel om naar te luisteren. Wat zou, jij, wat zou je willen laten horen? Nou ja, ik heb hier een opname uit 1977 van de radio. Dat is August de Rogos, heet die geloof ik? Die ja, titel, ja, ja, ja. En een stuk van Sid Walt. Ja, en uh, toen ik dat op de radio hoorde, dacht ik, wat is dit in Godsnaam? Echt uh, iets heel anders dan je eigenlijk kende... Maar er is heel veel op internet. Maar hier kun je kunt ook die Stablemates, die solo heb ik ooit uitgeschreven. Heb jij op internet ontdekt, hè, dat met Sam ja. Jones?
0: Oké, okay, laten we even naar Stablemates gaan luisteren. Stable match. Uh, een plaat van uh, Sam Jones, hè? Ja. Met Blue Mitchell, Sleight Hampton.
1: Ja, Sexted.
0: Ja, dat zal Billy Higgins wel zijn.
1: Nee. Ah. Uh, ja, dan nou moet ik even denken hoe die drum heet. Pff, uh, volgens mij zat daar ook... Uh, Blue Mies, Louis Hees. Louis Hees, dat is hem.
0: Ja. ja anyway. Haze. ja. Weet je wat ik van Bob Burke... En dat heeft Coltrane natuurlijk ook, weet je die... Behalve die kracht in die, in die diatoniek en die duidelijkheid, is het, het valt ook wel echt met de deur in huis. Hè? Ja. Die deur zwaait open en daar, ja. daar staat hij. Ja, meteen. Eh? Hier ben het, ik. legendarische ja. beginnen altijd. Ja. 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 Eigenlijk de rest, ja, dat sneelt dan de rest gewoon gelijk eh, onder. Hè? Ja,
1: fantastische aanwezigheid meteen.
0: Ja. Nee, maar zoals maids, uh, uh, heeft hij zo'n soort thema wat hij dan, uh, wat die dan uh, in die solos uh, neerzet? Zoals ja, een soort,
1: soort uh, hij heeft een motief en dat speelt hij acht maten lang door de changes heen. En dat zijn behoorlijk overmatige drieklanken. Ja. En ja, dat klinkt alsof hij dat gecomponeerd heeft thuis. En dat heb ik hem dus ook een keer gevraagd. Van joh, het lijkt wel alsof je je solos thuis hebt opgeschreven. En toen zei hij heel bescheiden... ja, maar dat heb ik altijd al gekund. Ik kan spelen wat ik hoor. Meteen.
0: Ja, en daar heb ik dan toch wel enigszins mijn twijfels ja, bij. Ja. Omdat ik dan iemand die zo goed speelt... die is dan vergeten dat hij natuurlijk gewoon ook ongelooflijk hard gestudeerd heeft. Ja, dat wel, maar dan,
1: dat, dat sluit niet uit dat hij hard gestudeerd heeft. <laughs> nee. Maar het vermogen om dat te kunnen, ja. dat had hij blijkbaar al. Snap je? In
0: essentie. Ja, ik snap het, ik snap het. Maar dus, je moet het er natuurlijk wel inheisen.
1: Jawel, natuurlijk. En hij was een goede pianist. Dus hij heeft natuurlijk ook thuis wel eens die changes zitten spelen. En dat hij dacht, oh, ik kan dit spelen, ik kan dat. Weet je wel, zo gaat het toch? Ja, ik weet bijvoorbeeld van Jelle orman gerlings. Ik weet niet of je die nog kent, saxofonist. Wie?
0: En Jelle Ortman-Geerlings, oh, ja, daar studeerde ja. ik mee en die is later ja. bij hem op bezoek geweest. Mm. En uh, daar hoor ik dan van dat hij echt in de kelder gewoon een hele, hele oefenruimte had. Maar ook dat hij oefende in een microfoon. He? Ja, vol, vol volume. Hè? Ja, vol ja. volume. <laughs> ja, ja. Zeerig, hè. Maar goed, uh, dat spelen, uh, wat betekent dat voor jou?
1: Nou, uh, ontboezeming even nu. Ja. Ik heb nooit dat heilige vuur gehad uh, om saxofonist te worden... zoals ik dat wel bij jou heb gezien, maar ook bij Toon Roos en zo. Weet je, ik had nooit het idee dat ik alleen maar dat zou moeten doen. Daar vond ik mezelf eigenlijk ook niet goed genoeg voor. Ik, had, uh, ik was altijd veel te druk met analyseren dat het weer niet goed was. en ja, het een beetje moeizaam uh, qua karakter op dat gebied. Ja, ja. Dus, uh, maar goed, ik hoefde me daar geen zorgen om te maken, omdat ik natuurlijk al die andere dingen toch ook al deed. Maar ik heb nooit een, um, een behoefte gehad om echt mij te profileren als jazz-saxofonist. Snap je?
0: Terwijl, terwijl ik je wel heel erg jazz vind, want ik ben natuurlijk hm. naar nou, je gaan luisteren zo in Biemhuis aan rattenplan en zo. En, uh, en natuurlijk op de, op de radio. Dat je. Ja, ik vraag me dan toch af dat je hoe je dan, zeg maar, die, je spel construeert. Hè? Ik bedoel, als je heel erg van, van Coltrane houdt... of uh, van Ferdinand, of, hey, dan zoek je dingen uit... en dan heb je Lik en dan ga je dan mee aan de slag. En dan mm. doe je dan in verschillende toonsoorten. En dan, ja, op een gegeven moment ontstaat er dan een vocabulaire... en dat vergeet je dan weer en dan ga je weer ja. verder. En, maar bij, bij jou lijkt het... heb ik je eigenlijk
1: toch weinig kunnen, kunnen zeg maar... Uh, Betrappen. Betrappen op,
0: uh, op het spelen van hetzelfde eigenlijk. Nee,
1: dat klopt. Ja, en dat komt eigenlijk omdat ik op het moment dat ik improviseer... vergeet ik alles. Denk, denk ik ook nooit aan theorie. En dan laat ik het maar gebeuren. Dat is het eigenlijk. En dat, ik, ik wel, kan van mezelf... Ja, ik kan analyseren als ik terugluister naar bepaalde solo's... dat er een bepaalde emotie in zit die ik als persoon nooit laat zien... Er zitten er ook een paar solos waar ik bijna een scheurgeluid heb in de hoogte. Dan denk ik, hé, ben ik dat? Oh ja. Dus voor mij was spelen wel uh, iets met emotie. Oh, Toch. Wel... Dus je bent eigenlijk niet zo van de,
0: van, uh, de, de licks en de. Nee, helemaal niet.
1: Nee. Ik heb wel eens gedacht dat ik had ik thuis een lik verzonnen. En dat, dat ik dacht, die moet ik vanavond spelen, maar ja, helemaal vergeten. <laughs> Weet ja, je wel, dus, dus nee, ja. het, ik liet het meer dan het moment over... waardoor ik soms ook misschien niet altijd uh, heel erg... Uh, nou ja, kijk, Toon Roos doet het ook, maar op een heel andere manier. Ja. En Ak, die zei ook altijd, uh, empty-minded, spelen. Dus vergeten wat je weet ja. en dan gaan spelen. Is spelen voor jou uh, mm. een mindere uitdaging dan uh, arrangeren? Nee, andersom, het is een grotere uitdaging... In de zin van wat? De... Nou, omdat ik het eigenlijk nooit goed genoeg vond. En uh, laat ik het zo formuleren dat hoe vaak ik niet s'avonds laatst dacht, ik stop met spelen. Dit wordt hem niet meer. En met arrangeren heb ik dat nooit gehad. Als ik nu nog mijn arrangement hoorde, denk ik, nou, leuk gedaan. Ik, snap je, daar had ik eigenlijk nooit twijfel. En bij spelen wel. Zit
0: daar ook het, het fysieke component in? Jawel. Dat je gewoon de hele dag maar aan dat instrument. Oh, dat gezegd met die rietjes. En zeik, en ja, voelt niks. Kan ik me wel voorstellen eigenlijk. Ja. Hey, maar goed, dan ga je je arrangeren. Maar waar begint dan zo'n activiteit? Want het,
1: ja, dat is wel uh, grappig. Toen ik voor het eerst een, een piano uh, kreeg. Een heel oud dingetje voor honderd gulden probeerde ik iets uh, te spelen... en ik, ik begon gelijk dingen te veranderen. Snap je? Eigenlijk. Ja, ja, ja. Dat, van Metafaan deed ik dat... en schreef ik kleine stukjes. Dus ik... ik en ik weet dat toen ik in de box speelde... dat weet jij nog, in Den Haag... Ja. speelden we op een zeker moment alleen mijn eigen stukken. En toen zei iemand, jij bent componist. Ik zei, nee, joh. Jawel, je speelt de hele avond je eigen stukken. Toen dacht ik, oh. oh dan ben je geloof ik componist of zo, snap je?
0: Ja, 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 ik voelde
1: mezelf helemaal niet uh, componist en arrangeur... maar ik, ik deed er wel veel mee. En, maar waar uh, begint dat dan? Ja, dat weet ik niet. Uh, maar laten al... we
0: zeggen, op een professionele manier. Want je begint eerst met de popmuziek. En dan zit je op school.
1: Ja. Nou ja, toen ik in, in Zwolle dus mijn eerste stuk schreef... dat heette Once a Year. Zo, ja. zo weinig schreef ik toen. <laughs> En dat is, dat is uh, meteen door Frans Elsen, uh, heeft hij dat geregeld... dat het door het Vader Danserkest is geschreven. En achteraf denk ik, nou, dat is niet slecht voor je eerste stuk. Maar ik heb geen flauw idee uh, eigenlijk hoe ik het deed. Ik, uh, maar wel ik, altijd voor Big Bands? Ja, voornamelijk in het begin wel en later natuurlijk uh, kleine bezetting. En ik ben wel maar waarom van voor het... Big
0: Bands dan? Ik bedoel, als je componeert kan ik me voorstellen dat, dat je ook denkt... ik ga eens voor een strijkkwartet.
1: Ja, maar dan moet je ook uh, voor altsleutel leren schrijven. <laughs> nee, <laughs> nee. <laughs> strijkatet. ja, nee, tuurlijk. Dat nee, maar kan. Ik,
0: ik bedoel gewoon, je bent altijd heel erg, uh, zeg maar, ja. koperhoorn, uh, ja. weet
1: je wel, gewoon blazers. Uh, ja, think. nou ja, een kleine bezetting natuurlijk, Sextet, uh, Peter Ima, Plus Eleven. Ja. Maar niet, niet voor strijkers, nee, nee, dat deed Rick Elings meteen al. Die was <laughs> ja. en, en Henk Meutgerit en zo. Nee, een uh, big band, dat was altijd wel mijn ding. Kijk, ik zat in een popgroepje en ik was de enige blazer. En die gitarist was een soort... Uh, ook Elko Gelling, weet je, die ja, had je ook in ja, ja. en, en Eric Clapton. En ik speelde maar een saxofoonpartijtje. En toen ik voor het eerst Bloods, en Tears hoorde... een big band, een soort van... soort, big band... dat was voor mij de, de katalysator van pop naar jazz... Snap je? Een band met een uh, blazersectie. Net het Chicago had je later. Ja, oh, yeah, ja. Yeah. En uh, daar, was, daar was ik heel enthousiast over. Zo'n zo zo soort big band. Laten uh, ze een stukje
0: daarvan bloed zitten Ja, ja zo'n spinning, maar... wheel, dat
1: spinning was toen, wheel. Dat was toen een. Uh, die uh, hebben zelfs een Grammy gekregen. En, uh, dus dat was een soort overgang van die, want die popmuziek. Daar kon ik mijn eigenlijk niet in kwijt. Weet je wel?
0: Nee, nee ik snap het. En okay, ik... we gaan even luisteren
1: naar Blood Zwitser Tief. Oké. Okay.
2: What goes up must come down. Spinning wheel, got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Around a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money, yeah. You got no home Spinning wheels all alone Talking about your troubles And you, you never learn Ride a painted pony Let the spinning wheel turn Did you find the directing sign On the straight Show you the color
0: Als dan uh, zeg maar Bob Burk en Coltrane uh, dat, uh, voorbeelden voor je zijn, heb je dat dan ook met arrangeurs? Ik bedoel, wie heeft zeg maar, die slinger aangedraaid? Dat je opeens zei: zo. Nou,
1: natuurlijk kwam de eerste inspiratie wel van Frans Elsen. Dat is wel zo. Hij, ja. uh, hij gaf natuurlijk een paar uurtjes arrangeerles. Daar heb ik veel van opgestoken. En waar ik het meeste van geleerd heb, is eigenlijk gewoon arrangementen van de plaats schrijven. En ik noem eventjes die plaats van Dexter Gordon, D in ja. Vienna of D in Kopenhagen. Oh, nee. ja, Al die nummers heb ik van de plaat geschreven, daar leer je veel van. Dan weet je de gisteren, de omvang ja. van de instrumenten, het samenklinken, Hampton, fantastische arrangeur. Ja. Is, zijn, zijn, vind ja. je, die arrangementen... die zijn een beetje Oliver Nelson-achter... Ja, qua, ook. Ja. Qua, weet je ja, die, wel, die kleine met die sekundes... Die
0: sekundeliggingen en zo ja. van die...
1: Ja. En toen kreeg je, ja. je natuurlijk uh, die plaat Blues... en die abstract truth van Oliver Nelson... met ja. ook die kleine sekundes en die parallelharmonie Dat sprak me heel erg aan. Dus uh, die plaat heb ik ook ja. inderdaad afgeschreven. Hey, maar jij hebt ja. altijd wat
0: gehad met Oliver Nelson? ja.
1: Ja, er zit een, uh, ja, een soort musicaliteit in die stukken. Dat sprak me meteen aan. Ik heb vrij veel platen van hem. Ook hele onbekende. Ja, en waarom? Ja, met, ja, dat kun je toch eigenlijk niet helemaal uitleggen dan, toch? Nee, is het, is het,
0: is het, is het de klank of is het de zwoem? Ja, de, de, alles bij elkaar. Karakter,
1: alles bij elkaar. En dat is... Uh, hij had natuurlijk fantastische muzikanten ook, hè? Ja. In, in, in zijn orkest... En ik heb me wel eens afgevraagd, komt het nou door hen... dat ze allemaal zo laid-back spelen? Dat was soms op het randje. He, met die blues ja. en die abstract truth ook. Dan denk ik, jezus man, dat gaat wel heel erg achter de bier dan. Maar, ja. maar uh, wat later, trouwens, in Zwolle speelden we ook al wel stukken van Ted Jones.
0: Ja, Ted Jones is natuurlijk ja. een soort... Ja, die, daar ja. kan je niet omheen als je van Big Band houdt. Nee, absoluut niet. Eh, eh, als jij als, als
1: arrangeur wat ze iets zou moeten zeggen over Ted Jones? Nou, wat mij opvalt aan hem dat hij ontzettend veel noten nodig heeft. Heel veel. En het is allemaal, hij heeft het allemaal nodig. Niet, ah. niet noteloos. weet je wel? Ja, ja, ja. Je kunt ook gewoon uh, een hoop noten gebruiken en dan zegt het allemaal geen bal. Maar hij had allemaal, en natuurlijk enorm die uit de Sanctified Church, die, die jazz viel. Uh, Bob Mins, Nee Bob... Uh, Bob Die zei... The music jumps right off the paper. Snap je? Het springt yeah. er gewoon af. Die energie. En uh, dat hoorde ik in zijn, in zijn muziek. Maar het heeft mij verder niet beïnvloed of zo. Ik ben erachter gekomen... Ik hou van helderheid. Snap je? Duidelijk. Niet... niet uh, te veel noten tegelijkertijd. Dus het is eigenlijk heel gek dat ik Ted Jongs dan uh, geweldig vind. Maar voor mezelf vind ik hem meer... Het moet duidelijk zijn, helder. En uh, veel contrapunt, vind ik leuk. Lijnen. Ja, 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 ja. ja, ja. Dat, uh, dat vind ik toch mooi. Maar in, in, ik heb geen... Oh ja, en later natuurlijk Jenny van Rooijen. Daar ben ik altijd erg fan van geweest, van zijn stukken. Ja. Niet per se hij, stond, de, hij stond voor het orkest. Ja, je ja, dus ik heb ook veel geleerd van hoe je een orkest moet leiden... Maar het is een mysterie gebleven hoe hij het deed. <laughs> Iedereen hield zijn mond. <coughs> Charismatisch. Maar ik... een stukje van hem uh, ja, waar, je, waar jij op meespeelt. Ja, daar speel ik dan op mee. En daar uh, zit er ook weer een verhaal bij. Maar dat is nou, de blues, hè? Mr. Blues. Mr. Blues. Ja. En wie spelen daarop mee? Uh, Mark Booth. En uh, ook trombone solo wordt hij. Martijn zo hier. Ja. Nou, Erik Ineke, Harry Emery, uh, Rob Matna, Piano of, of Rob van Bavel. Soms waren ze er allebei. En okay. natuurlijk dus de saxsectie met Albert Beltman. Jezus. Ja.
0: Ja, en trouwens een van ook van mijn eerste Dus Uit dezelfde ja, tijd als... Uh... Ik, heb, ik weet niet of je dat nog weet... maar ik heb jullie met z'n tweeën een keer eens gezien in, in, in Dizzy toen het nog die hele lange pijp ja, was. Ja, ja, ja. Oké, okay, we gaan even luisteren naar Mr. Blues. Een Dutch Jazz Orkest En Jerry Verrooy staat ervoor. Van wie is Mr. Blues? Van Jerry. Ah, van Jerry.
1: En Jerry had de interessante eigenschap... Um, om, iedereen, om iemand een solo te geven. Dus je wist het nooit. En ik herinner me nog dat wij in Bimhuis speelden... en we speelden All of Me van Ted Jones. En Jarmo zat er net bij. En Jerry wijst Jarmo aan en ik, zie, ik draaide hem om... en ik zie Jarmo nog met dat hoofd, nee, die ging niet spelen. En toen moest ik een solo spelen. En toen zat naast mij Albert Beltman de akkoorden te roepen... waar ik natuurlijk alleen maar last van had... Maar ik herinner me ook in, in Deventer, we speelden een stuk van Ted Jones, een blues lowdown in Des. En Jerry zegt: Mag ik u even voorstellen aan onze eerste tenor? Ab, kom maar. Zeg, wat? Wat? Kom maar. Dus ik moest naar voren lopen. Hij zegt: Spelen, jij speelt een solo. Dus hij telt af en moest ik in mijn eentje een paar koorden spelen. En blues in Des. Hallo. Maar deze opname was op een maandagmorgen. En ik had geen idee dat ik hier een solo moest spelen. Hij wees mij dus aan. Nou, is dat, dat staat dus op die plaat. Oh jezus, ja. Ja, we gaan er naar luisteren. Gek hè, maar Jerry die hield je wel scherp. Dat is mooi. Ja, dat vond ik wel iets hebben hoor.
0: We hadden het over Jerry van Rooyen als uh, charismatische bandleider. Ja, dat is toch wel belangrijk. Ik heb altijd het idee, en dan, dan mag je me gelijk uh, onder oren slaan, uh, van, uh, wij, dat je denkt van een big band. Ja, och, moet daar nou gewoon per se een, 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 een leider voor, voor staan? Iedereen die kijkt naar die muziek, iedereen ja. weet wat nou, het is. Je hebt een drummer.
1: Ja. Het is niet een symfonieorkest. Nee. Hoe zie jij dat? Nou, je, je kunt wel een enorme stempel drukken op de kerst. Natuurlijk, hoe, hoe, hoe ze samen spelen. Ja. En Jerry was daar een meester in. En nogmaals, ik weet eigenlijk nog steeds niet goed hoe die, hoe, hoe die het deed. Ja. Maar ik herinner me wel een keer een repetitie. Toen hadden we een hele tijd niet gespeeld. En we repeteerden in, uh, in Nighttown in Rotterdam.
0: Ja.
1: En uh, we zaten weer keihard te tetteren. Dat heb je altijd bij Big Band. En Jerry die zegt daarna, jongens, en toen was iedereen doodstil, hè, dit is niet het orkest dat ik ken. En iedereen realiseerde zich, oh ja, Jerry, dynamiek. Snap je? Dus hij, hij oefende ook met ons om, om uh, dat we niet al te hard toeterden. Dat vond, had hij ontzettend hekel aan. <laughs> en, en hoe zachter een big speelt, hoe meer het harmonieert, hoe mooi, hoe mooi de akkoorden klinken. Dus je hoeft helemaal niet zo hard te, te blazen. En dat viel me bij de Skymasters op... toen ik naast Ferdinand Povell en zo kwam te zitten. Die speelden helemaal niet hard. Gewoon heel, op de radio klinkt het met een hoop uh, energie... maar live speelde het helemaal niet zo hard. En uh, ja. Nou ja, bij Big Band heb je vooral de trompetisten die je doet natuurlijk. Ja, natuurlijk. Tetteren. Maar dus, Jerry, die, die, uh, en hij, hij kreeg het ook voor elkaar dat... Ze, niet te gehaast speelde. Dus laid back is een gevaarlijk woord. Dat gebruikte hij nooit. Maar die timing... Ja... Ik weet niet. Nogmaals, hoe hij dat nou deed, weet ik niet. Maar iedereen was opeens op puntje van zijn stoel. Door Jerry. Onogelijk mannetje. Leek er uit, zag eruit als een oud vrouwtje... met een gekleurde zonnebril. <lacht> en iedereen had enorme respect voor hem. Ja, dat is charisma. Ja, dat is mooi eigenlijk, hè? Ja, en dat aftellen was natuurlijk op zich helemaal een bizar iets. Dat was bijna niet te volgen. Speelden we soms het een heel verkeerd tempo. Maar, uh... En hij was ook heel goed naar het publiek toe. Hij had twee gezichten. Dus naar het publiek toe. En als hij zich omdraaide, dan moest je dus on the ball zijn. Dan was hij uh, hoe, lang, hoe lang heb je in het orkest eigenlijk gezeten? 25 jaar. 25 jaar. Ja, en ik heb het ook een tijdje geleid, want Jerry die, die kon het niet meer aan op het eind. En vooral niet allerlei stukken met maatwisselingen en zo had hij geen zin in. Dus ik heb ook de helft van het programma op Noti vaak geleid. Ja. Ja, dus, ja ik, ken je,
0: ik ken je natuurlijk uh, heel, heel goed als, uh, als, als bandleider. Maar even terugkomen op, op, uh, op, 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 het, op het arrangeren. Als je, als je nou kijkt naar... naar ja, Nederland heeft toch wel echt veel bekende arrangeurs gehad, toch? Die in, in Europa wel uh, naam hebben gemaakt. Hè? Rob Pronk, Jerry Verlooier... Ja. Peter Herbelsheimer. Ja. had je nog? Ja, maar dat is natuurlijk een Duitse, ja. Duitse man. Maar hè, als je Rob Mante van Zijlsen, jij... Uh, je zou bijna, bijna
1: spreken van een soort Nederlandse school eigenlijk. Nee, dat kun je alleen stellen omdat het Nederlanders zijn. Maar niet. Uh, nee. het is allemaal Amerikaans. Am op Amerikaanse ja, traditie gestoeld. Ja, allemaal. Ja, maar net zei
0: je zoiets van... ja, Jerry had toch meer een op open manier van... Uh, en, ja, die, en, dat, en dat heb je zelf ook.
1: Ja, dat, dat heeft mij altijd aangesproken. Uh, kijk, iemand als Rob Pronk was een virtuose schrijver... Stel je voor, je hebt een break. Dan zou Rob Pronk een kwarte lik schrijven voor de alle saxofonisten... waardoor iedereen overstuur is en dat stuk moet, gaat weer verder. En Jerry deed dan een drum break. Veel simpeler. En Jerry maakte enorm gebruik van, van ruimte. Een beetje muisachtig. Hij maakte eigenlijk gebruik van de kwaliteit van de, van, van, van de mensen. Van ja, de dat ook. Uh, Rob Pronk natuurlijk hartstikke goed, hoor, heel virtuoos, maar uh, ja, een he heel andere manier van... En uh, wat dat betreft heb ik een grappige anekdote, want Rob Pronk die heeft een paar keer ons orkest geleid in het Bimhuis. Ja. Met zijn muziek. En dat werkte niet. Dat was gewoon heel anders dan de muziek van Jerry. En met name Erik Inneke kon daar helemaal niet mee over weg. Want die heeft ruimte nodig. Erik speelt ook laid back bij zichzelf. Hè? Ja. beetje Elvin Jones ja. dingen. En op zeker moment ging uh, Pronk die ging ook voor hem staan, dirigeren. Nou, dat ging helemaal fout. Binnen een paar keer was het afgelopen. Dat ging helemaal niet met ons orkest. Het zijn muziek en onze orkest. En Jerry, er was veel opener, losser. Meer ruimte. Oh, mooi, mooi, mooi. Ik denk dat het ook door Miles kwam hè? Met, met stiltes laten vallen en zo.
0: Ja, en, dan, en ja. Dat, dat, or, dat orkest had dat, dat ook nog een, een, een zaksectie, hè? Je, wat ja. eigenlijk aan de weg timmerde. Nou, nog. Ja. Waar jij veel verschreef. Ja. ja. Een arrangement. Ja. Zou je een stukje daarvan uh,
1: willen laten horen? Ja, nou, er is nu een nieuwe big band weer in Rotterdam. Ja, ja. Vorig jaar zijn er vier stukken van mij opgenomen. En uh, misschien kun je daar iets van laten horen. App's Original Blues. Hey, en, en wat uh, vertel eens wat over die big band. Ja, dat, uh, die, die band bestaat uit nogal wat studenten... die ik dus in de klas ook weer heb gehaald. Ja. Echt een Rotterdamse big band. Ja eigenlijk. hoor, absoluut. Hoe heet ja. dit? Dutch Jazz Collective. Ah. En dat, dat was een beetje de laatste generatie... die bij mij in de klas zat. Daar hoorde jij ook bij, uh, Thijs, geloof ik. En we gingen wel eens naar de kroeg. En naar uh, Mombasa. En uh, ze waren gek van big band en ik, ik gaf dus ook LP's aan hun. En ze kochten platenspelers en uh, dus heel enthousiast. En op zekere moment, uh, meer dan een jaar geleden, vroegen ze mij of ze mij muziek mochten spelen. Nou, dat was een enorme verrassing, want ik had al lang gedacht, dat is voorbij. Ja, Je had dus, ze toch
0: wel liggen geval ja, bijna ik, in de prullenbak. Er is gegooid. een filmpje <laughs> gemaakt waarin ik zeg:
1: Ik had het bijna weggegooid. Ja, dat is een beetje onzin. Ja, maar het dus, er zijn hele, hele goede muzikanten. Ook Jesse Schildering zit erin. En, en Donald Simon, en, uh, Ja, is een hartstikke goed orkest. En uh, die plaatopname is met Cas Jisco, op bas. Ja. En uh, op piano. Uh, hoe heet die? Timothy Banchett ja. zit erbij. Maar ze hebben het later ook op Noordzee gespeeld en in uh, Lantaans Venster. Maar dat ze spelen met wisselende mensen hoor. Ja, ze natuurlijk. hebben een soort pool. Dat is wel
0: slim. Ah, uh, wel uh, leuk dat het allemaal je oud
1: studenten zijn. Ja, en Sebastian van, van Bavel, studenten. die doet dan soms mee. En Robert Koemans en uh, weet je wel. Dus, okay. dus dat is uh, ja, heel succesvol, moet ik zeggen. Aboriginal Blues, hè? Ja, eigenlijk is het app, comma S, apps. Original Blues, maar het werd Aboriginal natuurlijk, hè. Door de Aboriginals. Oké. Okay. Ja. ja, ik snap hem. Ja, heb je hem door? Ik heb hem door, <laughs> uh, We gaan er naar luisteren. Wie spelen de solo's? Ja, dat zijn uh, Benjamin Herman en uh, uh, Jan van Duikeren. Oké. Okay. En Jan is ook een oud student. Ja. En Benjamin Herman. Benjamin dus ook, ja. Uit uh, Hilversum.
0: Top, op. We gaan naar luisteren, Aboriginal Blues. Dit was het uh, eerste deel van de podcast met Ab Schaap. Uh, we zien u terug bij de, deel 2.
3: Thank <laughs> you.